0: Donia Radio, reportage.
1: Nous allons nous intéresser au harcèlement scolaire. D'après les dernières données, 6 à 10% des élèves français seraient victimes de harcèlement. À Angoulin, l'école primaire a décidé de se mobiliser contre ce phénomène et a proposé, en collaboration avec Angoul Loisirs, qui est le centre de loisirs du village, une semaine de prévention contre le harcèlement, puis des actions tout au long de l'année. Natacha Pugnian dit bonjour, vous êtes la directrice de l'école maternelle et primaire d'Angoulin. Est-ce que vous pouvez d'abord nous rappeler ce qu'est le, le harcèlement Ce qu'on peut
0: vraiment qualifier de harcèlement Bonjour Marjorie. Alors, une situation de harcèlement se définit par un phénomène de groupe. Donc, bien se représenter que euh, c'est le groupe qui est à l'origine d'une situation de harcèlement. Euh, à bien distinguer d'une situation de conflit, de bagarre, de dispute, le harcèlement, c'est un phénomène de groupe euh, d'enfant, un enfant harceleur, accompagné, entouré de un, deux autres enfants qui vont être témoins ou qui vont aller dans son sens pour euh, le soutenir à l'encontre d'un élève en particulier, sous forme de façon euseuse. Alors le harcèlement, il se définit donc par le groupe, mais aussi de façon répétée. C'est vraiment une répétition d'action, euh, ça va être de la violence verbale, de la violence physique, mais vraiment il y a ce phénomène de répétition. Et euh, dans toutes ces situations de harcèlement, il va y avoir aussi des témoins, des témoins neutres. Alors parfois un défenseur, mais pour ça il faut que ce soit un enfant qui ait suffisamment confiance en lui pour s'opposer et euh, bloquer cette situation intervenir ou avoir l'idée enfin avoir le réflexe de venir prévenir aussitôt et alerter aussitôt un adulte et souvent des enfants qui sont spectateurs. Toujours dans 80% des situations, il y a toujours des enfants spectateurs euh, qui passaient par là, mais qui ne vont pas intervenir.
1: Alors vous, euh, en tant qu'institutrice qu et directrice, comment vous arrivez à repérer les situations de harcèlement Est-ce que vous y arrivez déjà
0: euh, En réalité, toute la difficulté, c'est euh, d'avoir un retour des enfants. Euh, déjà parce que les enfants n'en parlent pas forcément. Parce que pour eux, c'est aussi souvent pas grave. C'est-à-dire qu'on a reçu un coup et c'est pas grave. Ou alors c'est de l'ordre d'une dispute ou autre. Ou même quelqu'un nous a mal parlé et ça n'est pas grave. Dans les classes, les enseignants connaissent les enfants. On a cette proximité avec les enfants, avec les élèves et ça nous permet de, de voir quand un enfant ne va pas bien. Euh, quand un enfant ne va pas bien, l'enseignant va de toute façon, dans tous les cas, euh, avoir une discussion, une conversation avec euh, avec cet élève pour savoir ce qui se passe. Au niveau de la cour de récréation, on voit quand il y a un attroupement. Maintenant, si c'est de façon plus fine et qu'il n'y a pas un gros groupe euh, on ne voit pas tout ce qui se passe dans les cours, effectivement.
1: Alors, vous avez une approche euh, du harcèlement euh, très intéressante, puisque euh, vous pensez que pour traiter du harcèlement scolaire, il faut d'abord traiter du bien-être de l'enfant, du bien-être de l'élève dans sa, dans sa globalité. Vous pouvez nous
0: expliquer un peu euh... Euh, Donc, alors, le traitement du harcèlement scolaire, alors, il y a deux choses, déjà. Euh, première chose, c'est intervenir euh, au niveau d'une situation qu'on aurait relevé, qu'on qu va relever, donc s'intervenir en direct. Euh, deuxième chose, il faut aussi prévenir ces situations de harcèlement. Donc, euh, on a vraiment deux axes. Et la prévention passe mais par euh, tout ce qu'on relève pas forcément qu'on ne voit pas, mais par tous les apprentissages euh, et toute euh, la transversalité des apprentissages. Euh, donc, ce qu'on appelait avant les compétences transversales, qu'on appelle maintenant les compétences psychosociales, euh, toutes ces compétences-là, on les développe au travers des différentes situations d'apprentissage, que ce soit en français, en maths, en éducation, Morale et civique, et euh, on travaille notamment en éducation morale et civique euh, sur les notions d'émotion, de gestion des émotions, apprendre à reconnaître des émotions, euh, savoir communiquer. On parle alors au niveau de l'école, on ne parle pas de communication non violente hein, ni de communication bienveillante, mais euh, de langage clair, hein, euh, de message clair.
1: On peut avoir un exemple de message clair est-ce que c'est si un enfant veut dire quelque chose à un autre enfant, il peut lui dire. Il a un temps où il peut aller le voir et lui donner un message clair, c'est-à-dire lui dire clairement ce qu'il ressent à ce moment-là, c'est ça C'est
0: ça. Alors, l'application du message clair, c'est vraiment une application du principe de communication non-violente. C'est un, je vis quelque chose. Deux, j'exprime mon ressenti à l'autre, sans que ce soit accusateur. J'exprime ce que je ressens. Trois, j'exprime mon besoin et je suis dans la discussion. Donc, c'est apprendre dans l'apprentissage de ce message clair. Quand on, a, on parle de ces situations de communication aux enfants, on leur, dit, on leur indique aussi que l'écoute est importante. Hein. Ça n'est pas que euh, exprimer ce que je suis et ce que je ressens et ce dont j'ai besoin. C'est aussi savoir écouter écouter l'autre, écouter ce qu'il ressent, écouter ce, qu a, ce dont il a besoin et respecter, euh, respecter l'autre.
1: Alors, vous avez fait toute une semaine de, de prévention dans l'école primaire d'Angoulin. Qu'est-ce que vous avez euh, développé comme euh, comme activité Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'activité qui a permis aux enfants de prendre conscience
0: de ce qu'était aussi le, le harcèlement scolaire Il y a eu deux types d'activités. Une activité proposée pour les enfants de CP, CE1, CE2... Et une activité différente orientée pour les enfants de CM1 et CM2. Les deux axes étaient différents. On a des enfants qui n'ont pas la même tranche d'âge et les propos et les discours ne peuvent pas être présentés de la même façon. Au niveau des enfants de CP, CE1 et CE2, l'approche a été davantage émotionnelle euh, puisqu'ils ont... Les activités étaient orientées sur un personnage qui était dessiné, qui s'appelait Willy. Et <rire> euh, ils ont personnalisé ce personnage, donc il avait déjà ce prénom, mais ils lui ont donné des habits, des accessoires, euh, des accessoires d'activités sportives, de loisirs, etc. Donc ils ont vraiment personnifié et défini ce personnage. Et euh, ensuite, ils ont dit euh, oralement à Willy skills, euh, des mots qu'ils auraient pu entendre dans la cour de récréation. Euh, « T'es méchant »,« Je t'aime pas euh, »,« Je déteste tes baskets »,« Elles sont moches euh, »,« Ta coupe de cheveux est moche voilà. ». Euh, Plein de petites choses qu'ils ont pu entendre en cours de récréation. Et à chaque fois qu'ils répétaient ce qu'ils ont pu entendre en cours de récréation, alors on leur avait aussi indiqué de dire des choses qu'ils avaient peut-être pu eux entendre eux à leur rencontre ou euh, ce qu'ils auraient aussi peut-être pu dire à d'autres enfants. À chaque fois qu'il s'adressait à Willy, il venait froisser Willy, qui était sur un papier cartonné. Euh, donc, si bien qu'à la fin, Willy était entièrement chiffonné, froissé. Et les animatrices d'Angoul hein, puisque cette action, euh, cette, cette intervention était euh, sous l'égide d'Angoul hein, les animatrices demander ensuite comment on aurait pu aider Willy et comment on pourrait l'aider à se sentir bien parce que là Willy n'allait pas bien du tout. Euh, donc on les enfants repassaient pour lui dire euh, un propos lui tenir un propos bienveillant. Tu es gentil, moi je suis, euh, je veux bien je veux être ton ami. Euh, on va le dire à la maîtresse, on va le dire à l'animateur et à chaque fois que l'enfant qui avait une phrase, une parole bienveillante on relissait Willy, voilà. on relissait le papier, mais à la fin, il fallait bien se rendre compte que ben, Willy, malgré toutes ses paroles bienveillantes, hein, ben, le papier n'était pas comme à l'origine, il était froissé. Il n'était pas lisse comme l'origine. Donc, que Willy gardait des, séquelles, des séquelles à l'intérieur. Voilà, la définition, c'est on, on leur a dit que dans son cœur, voilà, son cœur était touché, meurtri. Oui, c'est très imagé. Voilà, c'était très vrai. imagé. C'était une approche vraiment de, totalement émotionnelle.
1: Et pour les plus grands, alors, donc CM1,
0: CM2 Alors, pour les CM1, CM2, ça a été davantage poussé dans, la, dans le sens où on leur a expliqué, on leur a présenté aussi les droits. Euh, les droits et les lois aussi en indiquant que le harcèlement c'était répréhensible euh, à partir de l'âge de 13 ans et euh, c'était davantage dans, dans des échanges et des discussions mais vraiment orienté sur euh, les droits et la loi qui existent. Oui on les prépare au collège on, on les prépare ouais. à
1: ce qu'ils pourront euh... Enfin, ce à quoi ils pourront éventuellement être confrontés. Après, on rappelle que la majorité des enfants ne sont pas confrontés non. au harcèlement
0: scolaire. Non, 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 non. Non, non, mais effectivement, c'est pour préparer au collège aussi. Oui. Mais le, le tout, tout comme pour les, les plus jeunes, c'était vraiment d'orienter sur la, la communication. C'était de dire qu'il fallait intervenir, il ne fallait pas accepter, il fallait en parler. En parler à d'autres copains, oui, c'était déjà une première chose, mais en parler aux adultes. Et surtout, ne pas rester dans son coin seul. Et aussi,
1: euh, j'imagine en parler à un adulte. Et si cet adulte n'est pas réceptif, parce que pour X raisons, il peut ne pas l'être le jour où l'enfant va le voir, mmh. que l'enfant ne se décourage pas et aille voir un autre adulte, c'est ce qui leur a été précisé, effectivement. Alors tout au long de l'année, j'imagine que vous allez être euh, vous allez continuer à travailler sur ce thème, peut-être euh, voir des retombées d'ici la fin de l'année euh, scolaire, vous
0: avez voir mesurer ou pas le... euh, donc alors pour commencer on a déjà une première action qui a été mise en place euh, suite aux interventions on a mis en place euh, des petites boîtes euh, non au harcèlement avec euh, donc à côté desquelles les enfants ont des petits papiers, et crayons et peuvent glisser leur prénom s'ils souhaitent parler à un adulte hein. euh, oui puisque lors de l'intervention des plus grands euh, ils pouvaient euh, s'isoler euh, et ils devaient euh, glisser dans cette boîte un, un papier de couleur indiquant s'ils avaient déjà été harcelés, s'ils avaient été harceleurs, s'ils ne se sentaient pas concernés par euh, la notion de harcèlement aussi, parce que euh, tout simplement, ils, ça va bien pour eux, ils ne se posent pas davantage de questions, et euh, s'ils avaient été témoins. Et s'ils souhaitaient parler à un adulte, hein, ils devaient écrire leur prénom sur le petit papier. Euh, donc, euh, à partir de là, on a mis en place euh, des boîtes hein, dans les couloirs euh, de chaque bâtiment, y compris euh, à la cantine et euh, au centre de loisirs. Et euh, donc là, les enfants peuvent euh, glisser des petits mots. Alors, euh, en parallèle, il y, eu, euh, y a aussi le conseil des délégués qui souhaitait... Euh, Participer. Alors euh, oui, euh, les ambassadeurs du harcèlement, c'est un projet pour euh, le collège, euh, à partir du collège. Hein. Mais euh, on parle beaucoup euh, de la récréation, euh, de l'organisation et de, du climat de la récréation. Ne, Notamment des grandes récréations aussi de la pause méridienne et les enfants, euh, les plus grands hein, bien sûr, avaient souhaité euh, pouvoir euh, être euh, ambassadeurs, intervenir. Alors bien sûr, on leur rappelle qu'ils ne sont pas responsables, que ce sont les adultes qui restent responsables. Mais à côté de ces boîtes noires harcèlement, on a pu définir tout un espace pour aider à gérer les émotions donc ils ont choisi des outils ils ont demandé à avoir le petit carnet pour pouvoir intervenir dans les cours euh, alors notamment un tableau des émotions pour pouvoir mettre des mots sur ce qu'on ressent un baromètre émotionnel des petites astuces, j'accompagne l'enfant et je l'aide à respirer, je l'écoute je lui propose de venir dessiner ou écrire sur un papier euh, donc voilà on, ils ont demandé à ce que des espaces soient prévus pour ça à pouvoir intervenir et à ce que les affichages euh, paraissent non pas que dans ces espaces mais aussi euh, au niveau des fenêtres qui donnent sur la cour de récréation Natacha Pougnandi, je rappelle que vous êtes
1: directrice de l'école maternelle et de l'école primaire d'Angoulins-sur-Mer si vous êtes victime de harcèlement scolaire ou si vous, parents, vous souhaitez des renseignements sur le harcèlement scolaire une plateforme téléphonique est à votre disposition
0: vous pouvez composer le 30-20 demi Radio